0: Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. O episódio de hoje vai trazer informações sobre o Covid na nossa região e na cidade de Iguatu com dois profissionais da linha de frente dessa doença. Os nossos convidados de hoje são a psicóloga Graciela Bessa e o médico da UTI Covid, Hilário Francelino. Graciela Bessa é filha de Vilma Xavier, formada em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande, tem experiência na área clínica escolar e hospitalar e atuou recentemente na linha de frente da COVID. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Graciela.
1: Obrigada, Raquel. Olá, pessoal ouvintes do Ciência na Telha. Eu acompanho bastante esse podcast, é um prazer estar aqui hoje, contribuindo com a temática que muito me implica, muito me mobiliza.
0: Hilário Francelino é natural de Vaz Alegre, naturalizado em Iguatu, Médico pela Universidade de São Paulo, ele atua na UTI Covid-19. Poeta e escritor, seja bem-vindo ao nosso podcast Hilário.
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, muito lisonjeado pelo convite, vamos debater esse tema tão atual, tão presente no nosso dia a dia, cheio de mitos, cheio de, cheio de perguntas, não é isso? Então, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Então, estamos gravando esse episódio no sábado 15 de maio de 2021 e eu trouxe alguns dados do website do Covid, né, que traz os dados. Nós temos, segundo o site, que hoje 100% dos leitos de UTI de Iguatu estão ocupados. Já tivemos 173 óbitos por covid e atualmente temos 1.074 confirmados ativos. Né? Então, eu gostaria de saber de vocês é, o, o que é que esses números eles representam para o profissional, pro profissional de saúde que está trabalhando com isso. Né?
1: Tipo, quais as perspectivas que vocês veem com esses dados? É, então, quando a gente vê né, esses dados, quando a gente vê números, na verdade, o que mais me remete é que não são números, são histórias, são pessoas, são sonhos deixados para trás. E é impossível até ver as estatísticas, ver as pessoas até meio que se acostumando e esfriando um pouco diante do número de óbitos e não lembrar né, de algumas vidas que a gente tocou e que fomos tocados por elas e que infelizmente não tiveram tempo de ter a vacina. Né, e acabaram nos deixando tão cedo, porque para os profissionais da saúde são sempre perdas e é muito doloroso né, é, meio que conviver diariamente com essa possibilidade de morte, com tantas pessoas, com tantas histórias ali dentro de uma unidade, principalmente ali de UTI ou até de isolamento também.
2: Profissionais, é, falando do lado de cá, né, estão trabalhando no máximo é um cenário novo, é um cenário em que as coisas estão se organizando ainda, então muitas vezes profissionais ficam sobrecarregados mesmo, até por falta de logística, de saber onde... Então tem um esgotamento físico e mental do lado do, dos profissionais que já se arrasta por um tempo que foi além de qualquer previsão inicial do ano passado, de duração da pandemia. E a própria limitação, a circulação das pessoas no, nos âmbitos, então, da UTI, que a visita familiares é... Em alguns UTIs nem tem a visita, é, na verdade é uma ligação por telefone para saber notícias dos pacientes. E nos lugares em que tem um encontro presencial, é um encontro com o um médico numa salinha fora da UTI. Então, tudo isso traz um, um peso a mais, porque, veja, o, a visita à UTI já é... Já é uma coisa difícil, porque você vai uma vez por dia e fica apreensivo para receber notícias. E nessa época do Covid é especialmente complicado, porque piora as condições. Disseminação do vírus, o aspecto todo isso da, da infectividade do Covid trouxe um, trouxe um desafio a mais, psicológico e, e físico e tudo.
0: E aí você falou também da família. Então. É... Além de ter um cuidado com os pacientes, também há um cuidado com as famílias daqueles pacientes, né? Vocês citaram que são não são números, são cada número desse é uma família que está passando por uma por essa dificuldade, passando por dúvidas. Qual é a, a maior, vamos dizer, dificuldade nesse período de tratar não só do paciente, mas também ter que lidar com a família?
1: Olha... Yeah. Assim, quando a gente fala sobre família, me remete a muita coisa, né, assim, eu e doutor Hilário, a gente passava algumas visitas juntos e a gente acabava sendo tocado, né, por muitas famílias, por muitas histórias e o que é possível perceber, pelo menos assim, na minha visão, né, é primeiramente todo o estigma que tem, por exemplo, quando a gente fala sobre UTI. Então, quando um paciente vai para UTI, isso já gera todo um sofrimento para aquelas famílias, porque associam é, esse setor do hospital à morte. Né? Então, acho que a primeira dificuldade que, que as famílias enfrentam, porque já vem todo um processo de ansiedade, meio que antecipação do luto, só no paciente ele ser transferido para uma unidade de terapia intensiva. Então, a gente acaba tendo que trabalhar, fazer todo um processo de psicoeducação com aquela família e até com a sociedade em geral, né? É importante fazer para que as pessoas consigam compreender que a UTI é uma, uma unidade hospitalar, que ela é para fornecer tudo o que aquele paciente precisa. Ela é mais completa do que as outras unidades, de forma que aquele paciente ele tenha mais chance de recuperação. Então, acaba se disseminando essa história né, de que a UTI, pronto, o paciente foi para a UTI é porque não vai mais sair de lá. Mas, na verdade, é, isso não é um fator determinante. Às vezes, o ir para a UTI, quando acontece até no tempo ideal e quando a condição do paciente ela oferece essa possibilidade de, de tratamento, de resposta ao tratamento, a UTI ela acaba sendo a melhor coisa que pode acontecer para aquele paciente. Então inicialmente eu percebo essa dificuldade, em segundo lugar toda aquela angústia porque as, os familiares ficam em casa, não estão vendo aquele paciente, então muitas vezes a gente passa o quadro clínico, a gente traz notícias do paciente mas os familiares sentem aquela angústia, aquela dificuldade de confiar na equipe por não estar vendo o seu familiar. Então, há um medo da equipe não estar cuidando como o familiar estaria cuidando, né? um medo de como ele estaria lá, o que ele estaria sentindo. E, inclusive, o acompanhamento psicológico nesse processo hospitalar acaba trazendo um pouco mais de conforto até para a própria família, não só para o paciente, porque eles sentem que não é só o órgão né, o organismo daquele sujeito que está sendo olhado, mas também suas necessidades, dúvidas, medos, desejos, ele como um, um aspecto ali mesmo é, integrado, e não como órgãos isolados.
0: Um dos
2: grandes desafios sempre da visita com os familiares, que é o cerne da visita com os familiares da UTI, principalmente, é traduzir, digamos assim, o, a doença, termos técnicos, para um quadro geral, para um entendimento do que está acontecendo, e, e, e receber um retorno familiar, saber o que, que ele está entendendo daquilo, tudo mais. Então, assim, sempre, sempre foi um, uma questão importante essa tradução, digamos assim, do, do que está acontecendo em termos técnicos, e do prognóstico, e do que vai acontecer, tudo mais popularizou coisas super difíceis de, de se interpretar. Vê, virologia, imunologia, tempo de incubação, termos científicos que, na, durante a, a própria faculdade de medicina, aprende, são coisas que os profissionais se enrolam às vezes, são coisas que a gente tem que estar tá sempre revisando, e do nada se popularizou. Você vê a população buscando por conta própria informações sobre um negócio bem complexo, então você imagina é, o, o caos que isso gera, o tanto de questionamentos, o quanto isso adiciona uma complexidade, uma camada de complexidade para tirar mitos dos, dos familiares que chegam perguntando qual a porcentagem da tomografia, qual a saturação, e, e já tá, tá, com algumas ideias mais ou menos prontas, só que muitas vezes equivocados, porque realmente é um negócio difícil de interpretar, realmente uma doença viral, né? um bicho que não tem medo que que mata ele, então já já começa um negócio... Então, nenhum paciente está tomando nada para o vírus, como assim? O que é esse tratamento de suporte? O que é... Em que consiste o tratamento? Explicar todo... Então, entender a implicação da inflamação que o vírus causa no corpo e que é isso que leva para a UTI. Assim, é, então, é, é, é bem desafiador e, e a sociedade inteira mergulhou nisso, de, de pesquisar sobre um, um assunto super complicado para tentar entender melhor. E tem, os lados, tem ambos os lados, né? A gente vai, aos poucos, destilando...
1: É como se acabasse é, tentando simplificar muito né, o processo de adoecimento, principalmente frente ao Covid, e na verdade isso acaba gerando todo um pânico, um alarme frente a questões que muitas vezes não, não são determinantes naquela situação. Né? Então eu já eu me recordo muito de algumas visitas que a gente repassou para as famílias, e que elas associavam que alguns procedimentos, por exemplo, o paciente precisar de hemodiálise, pronto, aquilo seria de fato um, é, um sinal negativo, ou aquilo seria um indicativo de que aquele paciente ele não teria chances de melhora. Né? Então, até os procedimentos, os dados, os exames, acabam as pessoas, para tentar compreender, para tentar se sentir também nesse lugar de é, compreensão e participação no processo, elas tentam simplificar e isso acaba gerando aí um pânico que muitas vezes não corresponde ao prognóstico que aquilo pode oferecer para o paciente, né? É, muitas vezes as
0: famílias veem vocês na visita, né? Muitas vezes a sociedade identifica o trabalho de vocês em uma, um momento apenas. Mas eu queria saber qual o papel de vocês o que é que vocês fazem, né? Enquanto psicólogo e enquanto médico nesse tratamento por trás da cortina, né? O que a sociedade não tá vendo, o que as pessoas não estão vendo.
1: Então, né? O papel do psicólogo, ele pode acontecer no ambiente hospitalar de forma direta e de forma indireta. É, com esses três núcleos aí, né? Que é com a equipe, com pacientes e com os familiares. Então, muitas vezes, é, esse acompanhamento ele acontece de forma direta, que é quando a gente faz um atendimento, a gente faz uma intervenção com aquele paciente. E é uma intervenção não só naquele viés clínico, né, porque as pessoas têm muito essa visão da psicologia clínica. Então, é olhar o prontuário, é compreender, é deixar aquele paciente a par daquela situação que ele está vivenciando... Se é uma situação que o paciente vai ter que passar por um processo de intubação ou até que há é uma situação irreversível, preparar aquele paciente também para esse momento aí mais delicado, de forma que ele consiga lidar até com a finitude, aí, com o sentido da sua própria vida e não só com os procedimentos tá? Então, é, tanto em relação a procedimentos, a psicoeducação, que é uma, uma espécie de esclarecimento sobre alguns procedimentos, alguma situação que ele esteja vivenciando, é, de forma indireta, que é quando também essa intervenção, ela pode acontecer conjunta com a equipe, tá? Então, em prol daquele paciente, é, já aconteceu de realizar intervenção em, em setor de isolamento, por exemplo, eu, junto do fisioterapeuta e da enfermeira. Então, a gente utilizava de recursos lúdicos para fazer aquele paciente avançar. Então, ao perceber alguns sintomas mais voltados à depressão diante daquele quadro, que estão até impedindo daquele quadro ter alguns avanços, a gente cria algumas estratégias, como, por exemplo, deixar o quarto mais claro, é, deixar o quarto mais colorido, a equipe entrar mais lá puxar a conversa com o paciente sobre outros aspectos da sua vida e até tirar ele um pouquinho do quarto, quando isso é possível, né? até pela avaliação do médico e do fisioterapeuta, dando voltas pelo corredor, onde seja possível, da unidade hospitalar. Tá? É, também acontece a intervenção com a equipe, de forma direta ou indireta, quando, por exemplo, a gente pode dar alguma orientação do que pode ser feito por aquele paciente que vai auxiliar nesse processo dele, Tá? E de forma direta, quando também são realizadas intervenções com esses profissionais que precisam ser acolh acolhidos para melhor acolher. É, então, essas intervenções muitas vezes acontecem ao pontuar uh, para a equipe ou até auxiliar a equipe é um paciente que está resistindo à higienização por medo, por vergonha. Então, a gente compreende aquele processo para o paciente Tenta chegar em um consenso de como aquilo seja menos invasivo para ele e dialoga com a equipe, até sendo aí uma ponte, né, e auxiliando nessa confiança que o paciente precisa ter naquela equipe que está cuidando dele. Tá? Então, de, de uma forma geral, as famílias, elas não veem, nos veem muito nessa intervenção no momento de visita. E os pacientes nos veem muito nesse atendimento direto, né, mas muitas vezes a nossa intervenção está acontecendo aí nos bastidores, quando a gente faz uma ponte, quando a gente é, até percebe algumas questões daquele paciente que ultrapassam aquela doença específica e conversa com os médicos. Né? Então, muitas vezes o psicólogo ele tem acesso a dados da história daquele paciente que tem interferência direta naquilo que ele está enfrentando ou até na forma que ele está enfrentando. Então, o um paciente que perdeu algum familiar ou algum conhecido sobre aquela doença, ele vai ter uma forma diferente de encarar do que alguém que está mais nesse processo de negacionismo e, inclusive, não, não quer aceitar e duvida até dos laudos. Né? Então, tudo isso a gente tem que estar tá com sensibilidade, né? com um acolhimento voltado ao paciente, para que a gente possa agir em rede, em prol dele, é, como um sujeito e não só enquanto uma doença que está em processo de remissão.
2: O papel do médico, por trás, por trás da cortina da visita, não tem como falar sobre o papel do médico sem pensar lá um pouquinho sobre a doença, tá bom? É, pra gente, só para a gente recapitular, para entender um pouco melhor o que é que acontece. É uma doença viral que atinge principalmente os pulmões, né, Causa uma pneumonia viral e essa doença viral, ela, ela acarreta uma grande inflamação no corpo. E essa inflamação, ela é uma coisa que acontece no corpo inteiro, não só no pulmão mas os efeitos são principalmente nos pulmões e esses efeitos eles vão dificultar essa inflamação, esse acometimento no, do parênquima pulmonar, vão dificultar o principal papel do pulmão, que é permitir que o oxigênio passe para o sangue e que o gás carbônico passe para o meio Então, tudo vai girar em torno da inflamação no corpo e da dificuldade do oxigênio de passar para os tecidos, de circular no sangue, tá bom? Então, existem diversos graus de, dessa insuficiência respiratória que vai desde de a pessoa nem precisar de oxigênio até graus variados de, de oferta de oxigênio para esses pacientes, muitas vezes precisando de fazer alguma pressão externa para dentro desses pulmões no, no papel de máscara de ventilação não invasiva, que é um tipo de máscara que acopla a faz e entrega pressão para dentro dos pulmões e até mesmo quando se tem indicação quando nada disso é suficiente a intubação a intubação para poder ventilar através de um ventilador o pulmão do paciente e com isso ganhar tempo e, e poder tratar por mais por mais dias e lutar contra essa inflamação inteira são sistêmica que é um rastro do, do vírus no, que fica no corpo inteiro pode levar complicações em outros órgãos e sistemas então, além de, do paciente muitas vezes entubado e sedado, é, é muito comum surgir é, insuficiência renal aguda, levando até, às vezes, a precisar fazer hemodiálise, que é um procedimento invasivo, procedimento que traz complicações adicionais dentro do ambiente da UTI. O pulmão muito acometido, esse pulmão sofrido, ele pode também muito mais facilmente ser acometido por uma pneumonia bacteriana. Então, além Além da infecção pelo vírus, surgirem outras infecções que precisem de antibióticos. Internações prolongadas podem le levar à necessidade de substituir a intubação por traqueostomia e muitas outras complicações que podem surgir desse tempo de imobilidade. O paciente adquirir algum grau de desnutrição, de fraqueza. Uma intubação prolongada, a pessoa vai praticamente aprender de novo a caminhar. Tal tamanho é a fraqueza que a pessoa adquire ao ficar só deitada, né? A, a, a respiração com a ajuda de aparelhos, né? Que é, que é a ventilação mecânica. Para você ter uma ideia, só em, em apenas dois dias de ventilação mecânica e a pessoa completamente sedada, o paciente ele perde praticamente mais de metade das fibras da força muscular de, de respirar. Então, imagina uma ventilação, um paciente respirando através de aparelho por vários dias, ele praticamente vai adquirir uma fraqueza do, da musculatura do tórax, que também vai precisar de muita fisioterapia para voltar aquela força, para exercitar depois quando o pulmão permitir essa, esse retorno do, das atividades. Então, é uma doença que é causada por um agente que não tem um remédio que combate ele, então, tudo gira em torno de complicações relacionadas à, à inflamação, complicações relacionadas ao tempo de internação, ao tempo, à imobilidade, então, para evitar trombose, para evitar sangramentos, medicações para tratar as complicações que surgem, e tempo. O tempo é um aliado extremamente importante no tratamento dos pacientes com COVID, porque existe um tempo para o corpo responder, para fazer uma resposta frente a essa informação, para ir tentando debelar todos esses efeitos que o vírus causou. E muitas vezes, para ganhar esse tempo, para manter a pessoa viva por, por o tempo, precisa da ventilação mecânica, da hemodiálise. Então, a equipe multiprofissional é extremamente extremamente importante na UTI, não só no paciente covid, mas no paciente COVID em geral vai dar nutricionista, a psicóloga, fisioterapeuta, a equipe de enfermagem. Tem que ser extremamente experiente e proativa, porque, assim, é muita coisa acontecendo, é muita decisão sendo tomada, muita medicação sendo feita de forma contínua, tem muitas decisões extremamente importantes que são tomadas o tempo inteiro e vitais que fazem a diferença a cada segundo o tempo na UTI ele passa de uma forma diferente de uma enfermaria na enfermaria o, o paciente está menos grave, o médico passa uma vez por dia e pronto, toma uma decisão baseada diária, na UTI as decisões são tomadas quase o tempo inteiro, a reavaliação é contínua, a monitorização é contínua então assim por, por trás das cortinas é um trabalho bem intenso mesmo não deixa de ser cansativo mas faz parte. A lotação, 100% dos leitos lotados, isso traz um desafio a mais, porque além das decisões serem numerosas e complexas, são muitos pacientes ao mesmo tempo, que podem complicar ao mesmo tempo. Então, isso exige muito, muito
0: da equipe. Bom você ter mencionado aí o papel da equipe multiprofissional, porque não é só um médico, não é só um psicólogo, né? só. São... Muitas pessoas envolvidas que fazem o um trabalho de recuperação dos pacientes. Aí tem uma pergunta que eu pensei para conversar com vocês também: é para a gente não ficar na parte pesada, é importante a gente falar sim dos sintomas, dos cuidados que devem se ter, de coma, da dificuldade, mas eu gostaria de saber também o que foi a melhor parte ou a parte positiva, algum caso positivo que vocês
1: presenciaram nesse tempo da Covid? Bom, então, né? pela minha visão, até os casos que não terminam como a gente queria, como a gente esperava, eles acabam sendo positivos, porque eles mobilizam coisas na gente, naquela família, e a gente acaba ressignificando, encontrando uma, uma tendência atualizante, que é um termo que a gente utiliza na minha abordagem, que é uma forma do sujeito encontrar crescimento, é, mesmo diante de algumas situações desafiadoras. Né? Então, assim, eu trabalhei, enquanto acadêmica, com profissionais de saúde em um projeto de extensão, combatendo a calosidade profissional, que é algo que acontece muito em ambientes hospitalares. A equipe acaba tendo um esfriamento diante de alguns processos relacionados à morte, para evitar o sofrimento, porque como eles vivenciam aquilo muitas vezes, acaba sendo muito sofrido, muito dolorido. Porém, diante da minha visão e da minha experiência, a cada perda ali, a cada processo que ele é vivenciado, quando a gente está ali a gente sente, a gente pode, inclusive, ajudar muito mais aquela família e aquele paciente do que quando a gente tem esse distanciamento. Né? Então, uma coisa que eu vejo muito positiva é essa possibilidade de crescer com cada casa, com cada família, com cada paciente, mobilizar muitas questões na gente, até trazer um pouco mais a visão da morte. Então, muitas vezes, quando a gente fala com a família ou com o um paciente sobre, por exemplo, cuidados paliativos, a gente acaba trazendo um pouco mais, na minha visão, não a visão de tentar prolongar a vida, mas uma coisa de dar qualidade de vida àquele sujeito enquanto ele viver. Então, muitas vezes, quando a gente se depara bem de perto com a morte, isso acaba prevalecendo a vida. E não só é, tentar prolongá-la. Isso eu vejo como muito positivo. Muitos pacientes que se recuperaram e que saíram, apesar de ter desenvolvido um processo ansioso ou até intensificado um processo que já tinha, saem com uma visão diferente também sobre a vida e sobre a morte. Né? Então, eu lembro muito de algumas pessoas assim que me tocaram até de uma forma mais especial, mas de que é, quando elas estão em ambiente de UTI, o que elas mais sentem falta é do simples. É um copo de água gelada, é de abraçar uma pessoa, é de ver o pôr do sol. Então, isso é o real sentido da vida, porque a gente acaba perdendo muito tempo com coisas muito amenas, muito banais. E quando a gente enfrenta um processo desse, apesar de ser doloroso, a gente acaba tendo uma outra visão da vida. E não só quem está vivenciando, mas a gente que a acompanha, acaba crescendo um pouco, mudando um pouco com tudo isso. E é possível também ressignificar e pensar um pouco sobre a, a nossa própria visão da morte, que é algo que é uma certeza para todos, mas que é um tabu falar sobre ela. Então, quando a gente se depara com a sua possibilidade, principalmente em um ambiente hospitalar, é que a fragilidade do corpo, né? aquele corpo que nos abriga durante toda a nossa vida, aí a gente tem medo da morte, aí a gente precisa falar sobre ela, mas ao mesmo tempo tem medo. Então, o, o mais positivo que eu enxergo é a vida que a gente encontra quando esta se encontra por um fio, na verdade.
2: Muito bem, a Graciela pontuou brilhantemente um assunto que eu queria debater com vocês, que é justamente essa coisa tão natural e que o ser humano tem tanta consciência que é que é o conceito da morte, que a UTI e, e essas doenças graves trazem, eles se combinam em sinergia e trazem com mais força ainda. E um tema que ainda está em desenvolvimento, principalmente no Brasil, mas aqui é extremamente importante, que é o tema dos cuidados paliativos. Então, assim, além do escopo dos pacientes graves que conseguimos dar alta, que é uma alegria absoluta, que é inegável que as altas são, são sempre o símbolo da, da alegria, absolutamente, não tem como negar dar alta para o paciente, principalmente aquele que teve mais grave, aquele que teve cheio de aparelhos, que foi desenganado uma, duas, três vezes, como aconteceu várias vezes, de estar tão grave, de eu falar para a família, olha, não tem condições, provavelmente esse paciente vai falecer nas próximas horas, e alguns, mesmo assim, ocorreu né, um milagre. O tema da, do cuidado paliativo, ele ele voltou mais forte do que nunca para a UTI, devido à quantidade de pacientes graves, devido à quantidade de pacientes terminais que surgiu com, com a COVID, e como eu disse, além do escopo do, dos pacientes que vão de alta, que é obviamente é uma grande alegria, mas a condução desse processo natural, que é a morte, ela traz muitas experiências. né? A dor é um é transformador, a dor ela traz sempre transformações. E uma coisa que, que se deve sempre discutir, que ainda está em desenvolvimento no Brasil, são os cuidados paliativos, que é a forma como o tratamento, não só do paciente, mas da família, ocorre quando principalmente quando uma doença ela traz cientificamente uma falta de respostas, ela traz um, uma cessação, um esgotamento dos tratamentos curativos e precisa se começar a focar em qualidade de vida, em trazer para o familiar que não está vendo o paciente. Pior ainda, né? Quando ele vai lá para o lado do leito, ainda ainda é um pouquinho mais fácil, mas esse paciente que está atrás de uma parede, esse, esse familiar que está atrás da cortina, então é, um, é necessário não só fazer a melhor estratégia, mas também transparecer para essa família como está sendo conduzido esse familiar que está condenado por uma doença que não tem cura, mas que está, não está sentindo dor, não está percebendo o sofrimento, não está vomitando, não está sentindo falta de ar, e, e ao mesmo tempo que a gente está tratando todo qualquer possível sintoma do, do paciente, a gente também está tratando a angústia da família, aquela ansiedade, e, e, e quando é possível, é um sucesso, é uma comemoração, trazer esse entendimento para o familiar, muito importante, mas ao mesmo tempo que fica de escanteio, que o que, que acontece? Quando a morte se instala, quando o paciente tem uma doença sem cura, o que acontece é um é o início de um processo natural, que é o processo de morte. E a partir de quando esse processo se instala, qualquer tentativa de prolongar as coisas de forma artificial, de forma fútil, não é um prolongamento da vida, como se fala por aí, né? É muito comum dizer, ah, prolongando, tentando prolongar a vida sem necessidade ou sem ou sem ter resposta. Na verdade, é prolongamento da morte. É, medidas fúteis durante um, um tratamento que que já não apresenta resposta são medidas de prolongamento da morte. Então, quando a família entende isso, entende que, que a morte, em alguns casos, é, é um processo natural e que está sendo conduzido da melhor forma aí é o sucesso do, do famoso cuidado paliativo que é tão falado e que nem sempre é, é compreendido em sua totalidade então a pandemia trouxe mais experiência mais presença desse tema e a gente tem conseguido entender melhor e compreender melhor tudo que está relacionado à morte então, não só os familiares mas a equipe multiprofissional também está tendo uma experiência muito profunda no que se refere também aos cuidados paliativos. Está tendo 50 anos em cinco está dando um justificante de, de, de ventilação mecânica, de coisas complexas, de procedimentos que só se fazem uma vez na vida. Prona era uma coisa, era um evento. Agora, aí virou uma, uma coisa do dia a dia, que é um dos procedimentos lá para melhorar a oxigenação. Então, muita experiência positiva que ajuda a compreender conceitos muito, muito importantes relacionados à vida e à morte. E claro que a religião ela está ela tá extremamente intrincada nisso. É importante reconhecer a crença do, dos familiares, reconhecer entender, e, e juntamente com eles, entender quando é que os planos de Deus estão se concretizando sabe? E para trazer essa tranquilidade, para trazer esse entendimento a mais quando faz sentido isso. Então, tudo isso trouxe muito crescimento para as equipes e famílias no meio de tanta tragédia, de tanta de tanta morte.
0: Para finalizar, eu tenho uma outra pergunta, a gente poderia ficar aqui conversando sobre muitas outras coisas, é, tópicos, aspectos mais aprofundados, mas um, algo que inclusive sugeriram na caixinha de perguntas que eu abri no nosso Instagram, foi sobre a vacinação. Então também no, no site daqui da Secretaria de Saúde mostra que já foram aplicados 28.167 Doses da vacina né? e, eu, e eu gostaria de saber de vocês Vacinados né? e o, o que é que vocês acham Como é que vocês acham dessa perspectiva da vacina Porque ontem eu estava conversando com umas amigas na, No Clube House a gente falando sobre isso Que muitos países já estão liberando o uso de máscara Então não é mais nos Estados Unidos Eles liberaram agora que não é mais necessário o uso de máscara em locais fechados por conta da, da, do andamento da vacinação. E aí eu lembrando que há um, um pouco mais de um ano a gente estava vendo a situação grave em muitos países, como a Itália, que ficou o, o, o exemplo mais famoso, né e a gente sem saber quando que isso ia acontecer aqui. E aí eu queria saber se é certo a gente começar a criar uma esperança de que essa situação de parar de usar a máscara, de parar de ter transmissão, vai ser possível para a gente
1: aqui daqui a algum tempo. É, na verdade, até a palavra que você usou, ela traduz muito bem a, a visão da vacina. Esperança. A vacina ela traz esperança para todas as pessoas que estão vendo, principalmente de perto, tudo isso acontecer. Porém, né, é importante até a gente enfatizar que há uma doença nova, é, todo dia surgem novas notícias e nós não podemos abandonar a nossa responsabilidade. A nossa autoresponsabilidade é a nossa responsabilidade social. Então, ah, eu já tive a doença, então eu não vou pegar de novo, então ah, eu tô vacinado, vou andar sem máscara. É importante que nós tenhamos um pouco mais de paciência até que essa vacina ela seja uma realidade para a maioria, para que então nós possamos até pensar, obedecendo aí as autoridades né, do âmbito da saúde, uh, no sentido do que é mais seguro, não só para mim, enquanto um sujeito que tomou a vacina, que já teve a doença ou que não tenho medo de pegar, mas para todos. Até porque é muito disseminada algumas visões é, com muito estereótipo de quem pega ou de quem fica mais grave e a gente tem que abandonar um pouco essa visão porque isso acaba fazendo com que nós nos coloquemos mais em risco e coloquemos outras pessoas também. Então, já vi muitas pessoas com comorbidades e com idade mais avançada saírem de uma UTI após um processo de Covid, já vi pessoas jovens sem comorbidades não conseguirem esse mesmo feito. Então, a vacina ela traz essa esperança, mas a gente precisa unir essa esperança com a autorresponsabilidade e com a responsabilidade social, até que seja, de fato, seguro, não só para mim ou não só para quem está perto de mim, mas para todos, ou para pelo menos a maioria, para que nós possamos pensar em um novo cenário de ir, aos poucos, retomando ou iniciando aí né, um, uma nova vida. Porque voltar ao que era antes não vai ser possível diante de tantas mudanças e mobilização que foi provocada em todos nós
2: A vacinação, que já é realidade em outros países, e ela deve funcionar como... Essa nova realidade nos países já deve funcionar como um espelho para a gente. É isso que vai acontecer. Em pouco tempo vai ser esquecido. Não, não vai ser esquecido, claro. As máscaras, elas, elas, eu acho que elas vieram para ficar, principalmente quando a pessoa estiver gripada, né, andando em transporte público, como já se fazia muito na Ásia e não era muito costume aqui no Ocidente. Mas esse negócio de todo canto estar de máscara, isso, tá, isso é uma questão de tempo. é A cobertura vacinal, atingir uma quantidade que permita todo mundo andar sem máscara, isso é uma questão de tempo. Claro que, infelizmente, temos, temos, cada país tem suas dificuldades né, relacionadas a poder público e outras coisas que são alheias a alheias a gente na na ponta final do, da vacinação. Mas é uma questão de tempo. O já está mostrando que já está já sendo possível outros países, Espanha, enfim, outros países aí é só uma questão de tempo. Então a gente está caminhando para o fim dessa desse uso obrigatório de máscara. Mas é interessante eu eu vejo que veio para ficar essa prevenção, esse cuidado, principalmente de quem está com síndrome gripal, com resfriado, que está andando em público. Eu acho que esse esse prevenção ele veio para ficar entre outras coisas como home office.
0: É isso mesmo. Então, embora seja uma situação negativa, eu acho que todo mundo consegue tirar um, algo que aprendeu, algo um pouco mais positivo, né? E eu gostaria de agradecer a participação da Graciela e do Hilário. Eu acho que foi muito esclarecedor para todos os nossos ouvintes. E
1: se gostariam de dizer mais alguma coisa... Então, só gostaria de dizer para as pessoas é, que estão aí já retomando sua vida ao normal, que estão saindo, que não estão tão preocupadas de pegar a doença, nem de transmitir, que se cuidem, porque a gente que vivencia diretamente essa realidade de pessoas é, acometidas pela doença, de pessoas enfrentando ali a possibilidade de morte... É muito sofrimento, é uma realidade que quem não vê, quem só vê os números, apesar de serem alarmantes, não consegue dimensionar. Então, é importante que vocês possam continuar tendo essa responsabilidade social, é, cuidando de todas as pessoas, até daquelas pessoas que você não conhece. E isso é simples, é fazendo a sua parte porque o sofrimento ele não acabou, a situação que o nosso município está enfrentando, de não ter leitos de UTI, de ter que estar limitando até a receber mais pessoas da cidade, porque não está em, em condições de receber pessoas de outros locais, isso é algo muito grave. E a gente vê pessoas que ainda estão subestimando a doença, que ainda estão subestimando esse momento que a gente está vivenciando. Eu compreendo que, de, depois de um ano de pandemia, é como se a gente começasse a se acostumar com algumas coisas, com algumas perdas, mas a gente precisa ter atenção a isso. tá? Então, isso mexe até com o processo de empatia. Então, quando a gente não está vivendo ou vendo de perto, acaba tendo um distanciamento maior. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque isso acaba trazendo uma realidade para os nossos dias que não é a realidade do mundo. Então, tá lá em outro país, já tá voltando ao normal, mas a situação atual da gente ainda inspira muito cuidado. Então, por favor, continuem se cuidando, fiquem em casa, se possível, tá? E tenham essa responsabilidade com o outro. Então, como considerações finais... Eu gostaria de lembrar a todos que a situação no nosso
2: país ainda não é a situação dos Estados Unidos e de outros países que já têm uma cobertura vacinal absurda. Vamos focar no nosso problema local, por enquanto. Tomar todos os cuidados de distanciamento, de higiene e de não fazer aglomerações. Que, somando tudo isso com a cobertura vacinal, a gente vai se aproximar se Deus quiser, de um, de um momento tranquilo, de um momento em que já não vai se usar máscaras em público obrigatoriamente a menos que
0: esteja -se, é, realmente gripado resfriado. então muito obrigado pelo convite mais uma vez e um forte abraço tudo de bom É isso, muito obrigada aos nossos convidados, obrigada aos nossos ouvintes por esse tempo que passamos juntos. Vejo vocês no nosso próximo episódio.